0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, cette avancée majeure pour la sécurité et la liberté sexuelle des femmes
2: La pilule du lendemain va devenir gratuite tout comme le dépistage des MST pour les moins de 26 ans Les souvenirs sont flous mais le traumatisme intact les jeunes rescapés de la catastrophe de Mia sont, ont témoigné hier à l'audience Dans ce journal également, le double effet du nouveau vaccin Covid, efficace aussi contre Omicron, RTL qui vous révèle que l'analyse du téléphone de Delphine Jubilard met à mal la défense de son mari et puis cet opposant russe qui affirme avoir été visé par une tentative d'assassinat à Biarritz. Après votre journal
0: votre surf avec vous Cyprien Sidi bonjour. Bonjour à tous Mbappé tout puissant mais pas toujours cohérent. Et oui pas toujours facile de faire la révolution quand on est déjà le roi
2: A tout à l'heure RTL Matin. Et donc d'abord cette annonce du ministre de la Santé, François Braun, Deux changements majeurs pour la sécurité et la liberté sexuelle des femmes qui seront dans le projet de loi de la sécurité sociale présenté le 26 septembre. Bonjour Sébastien Roxer. Bonjour. D'abord donc la pilule du lendemain qui va devenir gratuite. Gratuite
0: oui et sans ordonnance, ça concerne toutes les femmes, plus seulement les mineurs et les étudiantes. L'objectif c'est de faciliter l'accès à cette contraception d'urgence en pharmacie car son efficacité est maximale dans les 24 heures qui suivent le rapport sexuel. Autre annonce du ministre de la Santé à nos confrères de 20 minutes, le dépistage des infections sexuellement transmissibles, lui aussi sera gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans. Jusqu'ici, c'était seulement le cas pour le virus du sida, sauf qu'il y a de plus en plus de cas de chlamydia et de gonocoque chez les jeunes. Problème de prévention ou simple relâchement, difficile d'en connaître la cause exacte. Ces deux mesures, sur le dépistage et la pilule du lendemain, elles seront inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui sera présenté lundi prochain en Conseil des ministres. Merci pour vos précisions Sébastien Rouxel. RTL vous
2: le révélait dès hier soir, hein, la défense de Cédric Jubilard apparaît fragilisée. Une nouvelle expertise vient dire que le téléphone de Delphine Jubilard n'a pas bougé des abords immédiats de la maison du couple dans le Tarn, la nuit de sa disparition il y a presque deux ans maintenant. La défense de Cédric Jubilard conteste précisément la fiabilité de cette expertise. Enquête complète et révélation donc de Thomas Proutot dans RTL événement tout à l'heure à 7h15. Et puis au deuxième jour du procès de la catastrophe de Mias, le tribunal a entendu le témoignage des enfants hier. Oui, l'accident entre leur car et un train avait tué six de leurs camarades il y a cinq ans. Alors les souvenirs sont pas parfois flous, hein, mais le, le traumatisme reste vraiment très fort. Étienne Baudu a suivi l'audience.
1: C'est le témoignage d'Enzo qui n'arrive pas à oublier le klaxon du train et qui souffre de migraines quotidiennes. Lui a décidé de venir à la barre après avoir écouté le récit de deux témoins oculaires qui affirment que les barrières étaient bien baissées. Enzo était jusqu'à présent persuadé du contraire. Aujourd'hui, il est perdu et finalement avoue qu'il ne se souvient plus de rien de précis avant le choc. C'est le témoignage d'Alicia qui, elle, a perdu une jambe. Elle est devenue adulte en deux minutes, dit-elle. J'ai perdu mon enfance, j'en voudrais toute ma vie à Madame Oliveira qui a brisé ma vie, c'est de sa faute. Car Alicia reste persuadée que les barrières étaient fermées. C'est aussi le témoignage d'Elona qui remet en question ses premières déclarations après avoir échangé avec Enzo, qui ne sait plus ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et pour cause, explique son avocate, maître Marie Mescam. Elona qui découvre qu'elle n'a pas perdu conscience tout le temps. Qu'en fait, elle a vécu ces moments-là. Qu'elle était perdue, qu'elle criait, qu'elle appelait sa maman. Et elle, elle n'en garde aucun souvenir. Aujourd'hui, elle découvre que ce n'est pas vrai. Donc ces enfants, en fait, ils se remettent en question pour avoir la vérité. Et ce qu'ils voudraient c'est que Madame Oliveira aussi se remette en question. Car évidemment, on touche ici à la fragilité des témoignages des uns, et des autres.
2: Merci beaucoup Étienne Baudu c'est donc la conductrice du car qui est jugée et elle continue d'affirmer que les barrières du passage à niveau n'étaient pas fermées. Julien Bayou va se mettre en retrait du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Il est mis en cause par une ex-compagne, une enquête interne est ouverte, on ne sait pas dans le fond ce qui lui est reproché, mais Sandrine Rousseau dans une émission de télévision est venue parler publiquement de comportements, je la cite, de nature à briser la santé morale des femmes. Et il se met en retrait de la présidence du groupe très
0: précisément. Il est 6h34 sur RTL, un opposant russe affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat à Biarritz. On vous raconte tout cela dans quelques instants. RTL Matin,
3: avec Jérôme Florin.
0: RTL Matin. RTL 6h36, la suite du journal d'Olivier Bois, un militant russe affirme avoir été la
2: cible d'une tentative
0: d'assassinat.
2: Oui, dans sa maison de Biarritz le 12 septembre dernier, alors qu'il était en famille, cet homme dirige une ONG qui a dénoncé les tortures dans les prisons russes et la scène qu'il décrit ce soir-là est assez terrifiante, Julien Faudra.
3: Oui, il explique avoir vu un point rouge se déplacer dans sa direction, sous-entendu le point rouge d'un fusil. Dans cette interview à un média russe d'opposition, Vladimir Osechkin évoque aussi des tirs d'armes à feu près de son appartement. Sa femme et ses enfants sont dans la pièce, tout le monde couché par terre, lumière éteinte. Cela se déroulerait à Piarix. L'homme est connu en Russie pour avoir révélé des vidéos montrant la torture et les viols perpétrés dans les prisons russes. Pourtant, les enquêteurs restent très prudents sur ce qui est décrit comme une tentative d'assassinat. Une source qui connaît bien le dossier explique qu'il n'y a pas, selon lui, d'éléments tangibles, de projets concrets qui confirmeraient cette version des faits. Vladimir Osechkin aurait au moins fait l'objet de menaces. Et c'est bien une enquête pour menaces et non pour tentative d'homicide qui a été confiée à la police judiciaire. Les services restent très discrets sur la nature précise de ces menaces. Je vous rappelle qu'au moins dix hommes d'affaires russes sont morts depuis le début de l'année dans des circonstances mystérieuses. Merci beaucoup, Julien Fautra.
2: Les vaccins anti-Covid gagnent en efficacité. La Haute Autorité de Santé autorise trois nouveaux vaccins des laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna pour utilisation dès cet automne. Des vaccins qui ont été mis à jour, Odile Pouget.
1: Particularité de ces vaccins, ils ciblent à la fois la souche originale du virus et Omicron. Ils ont été en quelque sorte modifiés pour développer dans l'organisme des anticorps spécifiquement adaptés aux sous-variants, notamment BA5, ultra majoritaires parmi les cas de Covid. Ils sont, selon la HAS, plus efficaces contre les formes sévères, mais on manque encore de données pour quantifier tout cela. En vue, une campagne de vaccination à l'automne à destination des plus âgés, des plus fragiles, qui pourrait être couplée à contre la grippe. On attend la décision du ministère de la Santé. D'ici là, la Haute Autorité recommande de ne pas différer sa deuxième dose de rappel avec les vaccins que l'on connaît. Pour l'instant, seuls 33% des 60-79 ans et 46% des plus de 80 ans ont reçu leur quatrième dose.
2: Merci beaucoup Pouget, Odile Pouget. Pardon. Emmanuel Macron qualifie de parodie l'annonce de la tenue de référendum dans les territoires ukrainiens de l'Est tombés aux mains des Russes. Les habitants vont se prononcer pour ou contre contre un rattachement à la fédération. Et Vladimir Poutine doit prendre la parole ce matin, notamment à ce sujet.
0: À la veille de France-Autriche, en Ligue des Nations, Olivier Giroud prend la parole en exclusivité pour
2: RTL et M6. Oui, il est dans le groupe parce que Karim Benzema est blessé. Mais l'attaquant de Milan veut toujours croire en ses chances de participer à la Coupe du Monde, même avec un statut de remplaçant. Message adressé à Didier Deschamps.
0: Il a sa façon de voir les choses, mais, mais il, il me connaît très bien. Il sait que je suis un, un joueur d'équipe, un team player, comme on dit, Donc, euh, qui, euh, qui joue pour l'équipe, qui est euh, qui fondé derrière, derrière le, le groupe, et aussi les attaquants quand ils marquent. Et je veux dire, quand, quand Karim marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter, à lui, à lui sauter dessus. Et, et voilà, les, mon état d'esprit reste inchangé, ma motivation la même, ma détermination aussi. Ça, ça ça bougera pas, après, c'est le coach qui, qui décidera, comme il dit, il y a des choses qui évoluent, il y en a d'autres pas, mais voilà, moi je suis là pour pour apporter ma pierre à l'édifice, et il le sait, et je suis disponible, et je, je continuerai à... À y croire.
2: Olivier Giroud au micro de Philippe Fourche chez le Baptiste Durieux. Entretien exclusif pour RTL M6 que vous entendrez en intégrale vendredi soir dans RTL Foot. Et donc c'est demain, France-Autriche en Ligue des Nations à 20h45 au Stade de France. Merci beaucoup Olivier Bois, vous avez gagné le droit de revenir à 8h.